0: A través de la trípode nos ha estado aclarando la historia eh, de eso que tú y yo renegamos eh, hemos estado viendo que en realidad la historia está bien y que Dios en nada se ha equivocado. También nos hablará un poco sobre Pablo, eh, sobre la misericordia que tuvo con un perseguidor, con un blasfemo a la iglesia y él dice que sobrevendó la abundancia, no vio su pobreza, sino más la misericordia, y es lo que nos viene eh, a brindar, a ofrecer Dios, ¿no? Que muchas veces nosotros nos escandalizamos, porque somos moralistas de nuestros pecados, pero Dios no tiene asco de ninguno de ellos, porque nos conoce, nos conoce lo débiles que somos, y nos espera, sí, una fiesta, una fiesta digna, ¿no? Como de repente... Eh, nosotros no somos capaces de ver a, a aquel hermano, ¿no? Que tiene un pecado y juzgamos, pero Dios no tiene esa mirada. Tiene una mirada de, de mucho amor. Y vamos a culminar con los evangelios, pues donde menciona, eh, en resumen, la alegría que hay en el cielo cuando un pecador se convierte. ¿No? Que, que muchos, como las 99 ovejas, como el hijo pródigo, nos mencionará la alegría que tiene Dios cuando tú y yo nos convertimos ¿no? en haciendo carne la palabra. Entonces, les invito hermanos a que estén atentos, a poder combatir con el cansancio, porque el Señor va a pasar esta noche. Nos ponemos de pie para recibir al presbítero.
1: Cuando Israel salió de Egipto la casa de Jacob, de un pueblo bárbaro, Ula, fue su santuario. Las colinas como corderos, es lo que tienes o para oír, y tu jordán para retroceder. Vosotros, montes, te saltáis como carneros, colinas como corderos.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz, la misericordia de parte de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: A Dios en lo alto del cielo y pase la vida. Otros, porque solo tú eres Santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. La gloria de Dios Padre. Amén.
2: Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas. Y con seno servite de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así tu hermano.
3: Hermanos, escuchemos esta primera lectura. Nos invita a amar a Dios sobre las cosas. Y el Señor Dios está con nosotros en nuestra vida. Y tiene mucha misericordia en nosotros, hermanos. Y también nos invita a obedecer sus mandamientos de Dios escuchemos esta lectura con mucha atención hermanos
4: lectura del libro del éxodo en aquellos días, el Señor dijo a Moisés, «Anda, baja del monte, porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto». Muy pronto se han apartado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, fundido. Se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, «Este es tu Dios, Israel» el que te sacó de Egipto, y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo terco, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de que he hablado se la daré a sus descendientes para que la posean por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios.
1: Volveré a mi Padre, volveré a mi Padre, me pondré en camino, volveré a mi Padre. Dios
5: en esta noche vamos a escuchar esta segunda esta segunda lectura que habla de del apóstol que llevó el evangelio a todo el mundo y esta prefigura de este apóstol lo tenemos todos nosotros aquí los que deseamos alcanzar este catecumenado si es la voluntad del señor vamos a llegar hasta esa promesa de la que nos han dicho los catequistas que el Señor cambiará tu vida y como este apóstol el Señor le ha cambiado su vida porque ha entrado en un tiempo de consolación porque halló al Señor Consuelo porque estaba equivocado camino a Damasco ya se encontró con el Señor porque este hombre era judío y perseguía a la Iglesia de Cristo Encontró también, no solamente la consolación, sino la restauración de su alma. Encontró palabras de gratitud, porque de él elevó la fe y el amor que solamente Cristo le tenía que dar. Hermanos, les invito a escuchar esta palabra.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, doy gracias al Cristo Jesús, nuestro Señor que me ha fortalecido y me consideró digno de confianza al encontrarme este misterio, al encomendarme este misterio a pesar de que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente pero dios tuvo compasión de mí porque yo era creyente y no sabía lo que hacía el señor derrochó su gracia en mí dándome la fe y el amor en cristo jesús pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero y por eso se compadeció de mí para que en mí el primero mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que cre creerán en él y tendrán vida eterna. Al Rey de los Siglos inmortal, invisible único Dios honor y gloria por siempre Amén Palabra de Dios
0: Bueno hermanos es, no, ya hemos escuchado las dos lecturas, ahora nos queda el Evangelio. En este Evangelio nos invita que nos convirtamos según su Palabra. El Señor nos ha traído de donde nos encontrábamos, a cada uno de nosotros. Por la misericordia de Dios estamos aquí tú y yo. Y nos invita al banquete, a esta fiesta. Esta fiesta está preparada para nosotros. Escuchemos este Evangelio, hermanos. Pónganse de pie.
2: Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y va a los vecinos para decirles, alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les digo, un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de la herencia que me corresponde el padre les repartió los bienes pocos días después el hijo menor juntando todo lo, lo suyo partió a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a él, él a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo, «¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre?» Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Se puso en camino hacia donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y corrió hacia su encuentro. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, porque póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor, estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y a, llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba convencerle. Y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero más gordo. El padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pero mañana que ahí nuestro Así hermanos. Mis hermanos, interesante esta palabra, ¿no? La palabra, la parábola es, estas, estas lecturas hablan de la misericordia de Dios. La alegría que hay en el cielo por un solo pecador que se convierta. La alegría que siente el Señor cada vez que tú... ¿No? retornas a la casa del Padre cada vez que miras al Señor, cada vez que te entran ganas de convertirte, de salir del pecado, que son al final nociones del Espíritu Santo, esas nociones que te empujan no a salir de la muerte, pues esa alegría hay en el cielo, hermanos, por un solo pecador que se convierta. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Cuántos pecadores estamos aquí? Pues todos, nadie se salva, ni el cura, todos somos pobres. Todos somos pecadores y hemos entrado en esta fiesta, en esta fiesta que el Señor ha preparado para nosotros. Si un hermano ha sentido hoy la palabra, ¿cómo le ha llamado? ¿Cómo le ha, le ha escuchado hoy? ¿Siente que le ha hablado al corazón? No? ¿Se ha sentido identificado con esta oveja, esta oveja perdida, este hijo pródigo que se va? No? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la Escritura, en qué parte de la Palabra, te has, te has encontrado con el Señor. ¿Dónde te ha encontrado la palabra? ¿Dónde has dicho esta palabra es para mí? Yo soy esta oveja perdida. Yo soy este hijo que se ha marchado. ¿Dónde? ¿En qué parte? Pues bueno, según le ha hablado el Señor, quedan invitados a hacer su eco.
0: Buenas noches. Eh, bueno, a mí, al, al momento de escrutar la, la palabra y al culminar, me he sentido denunciada, ¿no? <ríe> denunciada porque eh, las tres lecturas eh, me hablaban con fuerza y también he sentido mucho amor, ¿no? Que, que es lo que yo ando buscando siempre, ¿no? El, el afecto. Eh, me identificaba con este pueblo de Egipto, ¿no? Como a pesar de, de que Dios ya le había manifestado de diferentes maneras con este pueblo, pero este pueblo rebelde hace sus dioses, como yo también, ¿no? Es, es lo que me pasa a mí. En mi historia, en este tiempo de camino, pues yo he visto muchas, eh, muchas victorias del Señor en mi historia, en mi familia, eh, de forma personal también, muchas victorias. Pero eh, soy también débil y me dejo llevar, ¿no? Y no priorizo la, la palabra, la trípode. Y, y me siento pues como este hijo que, que viene, ¿no? Eh, y me he sentido también eh, amada por, por estas palabras porque no es un Dios que, que me juzga, ¿no? Eh, como lo que vemos siempre, ¿no? En el trabajo, en la familia, ¿no? Si tú haces algo malo, hay una consecuencia, o estoy molesta contigo porque has hecho algo malo. A veces pienso eso y hace que, pues, no venga la palabra, ¿no? O sea, siempre mi, mi moralismo, que las cosas tienen que ser como deberían, y me dejo llevar por eso y me desanimo. Y a mí esta palabra eh, me ayuda mucho porque... Eh, Veo que, que a pesar de todo, Dios siempre me espera, así, ¿no? como, como en la cruz, con los brazos abiertos, ¿no? mirándome de frente con los brazos abiertos, eh, no le importa de, de dónde vengo, pero, pero se, se, se fía de mi pobreza y me siento amada también porque, porque es un amor que, que no tiene condiciones, no me pide nada a cambio y... Y yo bendigo al Señor esta noche por, por esta fiesta. Yo
3: le, yo le doy gracias a Dios por, por esta fiesta. Eh, una fiesta donde me habla de la misericordia. Y yo le he podido comprobar estos, estos últimos días. Cuando he tenido oportunidad para para pecar eh, como Dios viene en mi auxilio eh, y esto porque ya voy varios años dentro de la iglesia ¿no? sin merecerlo eh, como en ese momento cuando se, se te presenta oportunidad de repente de hacer quedar mal a la iglesia eh, nunca de mí puede salir a orar, ¿no? Poder orar. Y este tiempo he hecho eso, ¿no? Eh, ponerme a orar y decirle, Señor, tú me conoces, ¿no? Sabes que soy débil y sabes que yo puedo coger esto, sabes que yo puedo engañar. Y, y Dios escucha, Dios, Dios viene, ¿no? Y yo sé que esto no es mérito mío no lo es, es mérito de, de tantas palabras, de eucaristías, y ver que, que con tus acciones puedes evangelizar, ¿no? puedes hacer ver al otro que, que, le, que la Iglesia acoge a todos, ¿no? que no, no te juzgan, y esta noche para mí esta palabra de, que habla de amor, de misericordia, ¿no? del perdón, esa es para mí, y que también me da esperanza, ¿no? Me, me da la esperanza de, de que yo puedo, ¿no? Yo, yo con Jesucristo puedo. ¿no? Y agradecida con Dios porque me tiene parte eh, dentro de la iglesia. Y bueno, solo bendecir y agradecerle a Dios, ¿no?
5: Soy eh, César, estoy en, en la segunda comunidad. Y el Señor, eh, mientras escutaba esta segunda palabra de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, en este capítulo primero eh, me encontraba yo mismo, ¿no? Prácticamente yo era. Yo era el que perseguía a Jesucristo. Porque si me han bautizado en la iglesia... Entonces dentro de mí había una semilla naciente, y ese era Cristo. Y con mis pecados yo destruía a este Cristo. Eh, prácticamente, eh, pero en este proceso, yo podía identificar todos mis pecados y ver de que me llevaba a la muerte, al infierno, vivía, vivía mi propio infierno. Pero el Señor me, me ha derramado su gracia en este camino y me ha hecho ver y me ha hecho dar esta, esta posibilidad de poder identificar estos monstruos, estos demonios que me destruían. Y que la Santa Madre Iglesia Católica me ha dicho que la gula, eh, el asesinato, eh, el adulterio, la fornicación, todo esto me destruía a mí mismo. Gracias a esta gracia el Señor me ha estado restaurando ha estado reedificando esta destrucción porque me ha mostrado su misericordia me ha dicho que hasta aquí yo quisiera ya estar dentro de ti como este como este apóstol ¿no? que decía alguna vez decía no soy quien yo no soy yo mismo no soy yo sino es Cristo que vive en mí y decir esto es ni siquiera yo puedo igualar a esto a esta, a esta a este decir de este apóstol. Pero el Señor me está diciendo que va a haber un, un momento en que sí se puede vivir la vida eterna a partir de, de aquí, de la tierra. Decir que la fe puede venir, puede hacer crecer dentro de mí este hombre viejo, puede hacer de mí un hombre nuevo. Puedo yo ver de que el amor... Si sí existe, que este amor está distorsionado en el mundo y que este amor es algo nuevo que solamente Dios lo puede haber representado en la cruz y esto me está diciendo en esta noche yo te amo.
2: Hermanos, decía hoy el, el Éxodo: anda baja al monte, le decía el Señor a Moisés, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste de Egipto. Se han apartado del camino que yo les había señalado y se han hecho un becerro de oro. Porque esta es la realidad nuestra, ¿no? somos idólatras, tenemos un corazón pervertido, un corazón que va detrás de las idolatrías de este mundo, así de, de pobres somos hermanos. El pueblo de Israel, que había visto tantos prodigios, incluso la forma extraordinaria en que Dios sacó, sacó a su pueblo, ¿no? a 60.0 personas. La forma extraordinaria de matando a los primogénitos de Egipto, hundiendo al faraón en el Mar Rojo y a todo su ejército, viendo tantas cosas, estando en el desierto, viendo cómo el Señor les daba el maná, las codornices, les daba agua, les acompañaba no, en columna de fuego en la noche, y sin embargo el pueblo se pervertía, se pervertía, es decir, se alejaba de Dios aún habiendo visto grandes prodigios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida también. Hemos visto tantos memoriales de Dios en nuestra vida, pero tantos hermanos, que incluso, ¿no? habiéndolos visto en nuestra propia vida, no solamente en la vida de los hermanos, optamos por alejarnos de Dios, por ir detrás de las idolatrías de este mundo, detrás de la fama, del poder, del éxito. Y esta es nuestra realidad, esta es nuestra fragilidad. Dice Dios a Moisés, Mira, Mi se va a encender contra este pueblo. Y Moisés, que es prefigura, ¿no?, de Jesucristo. Mo Moisés, que es el amigo de Dios, intercede por su pueblo. Señor, ¿por qué se va a encender tu ira contra tu pueblo? Al que tú sacaste de Egipto, con mano dura. Acuérdate de tus siervos, de Isaac. De Abraham, de Israel. A quienes les juraste y prometiste multiplicar su descendencia. Mira cómo Moisés apela a la misericordia de Dios. Apela a Dios. Sabe que Dios es misericordioso. Apela a su misericordia. Y dice la Escritura que el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Y esta es de la, misión, la misión de Moisés de interceder por su pueblo... ¿No? Es la misión que tiene Jesucristo, de interceder ante Dios por la humanidad. Y porque cada vez que pecamos, cada vez que nos alejamos de Dios, la ira de Dios se enciende. Pero que ¿quién aplaca la misericordia? ¿Quién aplaca la ira de Dios? ¿Quién aplaca? ¿no? Porque es verdad, hermanos, existe el juicio, existe el infierno, existe el cielo. ¿no? Dice la Escritura que de Dios nadie se burla. Quien ha, ha sufrido en su carne, en su cuerpo, el escarnio de nuestros pecados, ha sido Jesucristo, ha sido el Señor, ha sido Él. Y cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, Cristo muestra sus llagas al Padre. Muestra sus llagas gloriosas al Padre. Dice, mira, esto es he hecho por Él. Esto he hecho por Él. Yo he muerto por Él. Y está Cristo incesantemente intercediendo por su pueblo. Porque a nosotros tantas veces poco o nada nos importa, hermanos, el Señor. No nos podemos engañar. No nos podemos engañar, ¿no? Pensando, ¿no? De que amamos al Señor. Sí, sí, podemos amar desde nuestra pobreza al Señor, sí. Claro que sí, pero tampoco olvidemos nuestra, nuestra realidad, nuestra indigencia. Y que si algo bueno hemos hecho... Ha sido obra del Espíritu Santo que ha actuado en nosotros. Y que no, es, no hemos sido nosotros, sino ha sido el Señor quien lo ha hecho. Y ha sido un milagro patente. Es el Señor quien lo ha hecho, no yo. Si un día el Señor te concede ser paciente con tu esposo, amar a tu esposa en medio de, su, de sus limitaciones, tú que siempre eres injusto con ella, que la tratas, no sé cómo la puedes tratar, que un día te salga ternura, amor, paciencia, pues eso viene de Dios. O que un día te, te nace obedecer a tus padres. Siempre le estás desobedeciendo. Siempre le estás no contestando. Siempre estás murmurando de tu padre, tu madre. Siempre estás murmurando de todo el mundo. Pero pues un día el Señor te concede amor. Estás murmurando de la comunidad. Siempre murmuras de la comunidad. Y un día el Señor te concede no murmurar. Si no te concede rezar. Rezar por la comunidad. Rezar por el hermano. Por ese hermano pobre de la comunidad. Por aquel que según no Tú tantas veces no deberías estar en la comunidad porque ese hermano con sus pecados detiene la conversión de la comunidad y es una piedra en el zapato, porque si no estuviera este hermano, todo estaría bien en la comunidad, mentira, no es así. Y el un día te concede amar, te nace ternura cuando ves a un hermano pecar y a no juzgar, te nace amarle, te nace rezar por él te hace ponerte rodillas en tu habitación y rezar una noche por este hermano que está esclavo del pecado, que ha caído, que ha caído en el adulterio, que ha caído en la muerte, que ha caído en el engaño. Por eso, ¿no? El Evangelio de hoy, este Evangelio es extenso, tiene tanta, tiene tanta, tanto por donde jalar, hermanos, es tan rico este Evangelio, pero nos vamos a centrar en lo esencial de este, de este Evangelio de hoy, que es la misericordia de Dios. Porque no es más importante la oveja perdida que el hijo, y el hijo pródigo que la misericordia de Dios, que es mucho superior a nuestras pobrezas. Porque si hablamos de la oveja perdida, pues esa oveja eres tú, esa oveja soy yo, ¿cuántas veces nos hemos perdido? Nos hemos dejado seducir, nos hemos apartado del Señor, nos hemos apartado de la comunidad. Hemos ido a buscar otras realidades, otros pastos, nos hemos quedado, nos hemos rezagado, nos hemos perdido en nuestros pecados. Dice que cuando le encuentra el pastor, se reúne con los amigos, con sus vecinos y le dice, alégrense conmigo. Porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Este amor que expresa muy bien, hermanos, que lo expresa muy bien este evangelio, ¿no? Que expresa lo que es Dios, la alegría y el gozo que siente Dios, ¿no? Cuando nos ha encontrado en nuestras muertes. Que la alegría que podemos, que podemos experimentar nosotros también en la comunidad. ¿Cuántas veces nos ha, nos ha alegrado, no? Cuando un hermano ha vuelto a la comunidad, un hermano ha salido de la muerte, ha salido del pecado, porque ha sido una victoria de Jesucristo, ¿no? No solamente ha sido una victoria de Jesucristo sobre ese hermano, sino sobre la comunidad. Y la comunidad se alegra, porque es tan fuerte la unión que hay entre la, en, en la comunidad, que cuando un hermano sufre, todos sufrimos. Cuando un hermano peca, todos pecamos. Fíjate, esto es tremendo. Esto es trascendental, no es poca cosa. Cuando un hermano está triste, ¿no? Vemos que sufre, la comunidad sufre, y no por no porque la comunidad sea sentimental, no es, no es un sufrimiento sentimental, es un sufrimiento que lleva a la comunidad, que te lleva a ti a rezar por ese hermano, a rezar, y no solamente a rezar por ese hermano, sino a rezar incluso por tus enemigos, que eso ya son palabras tremendas, ¿no? Rezar por el, tu enemigo, por esa persona que, que, que ha abusado de ti, de tu confianza, que te ha, que te ha destruido la vida. Pues este gozo que experimentamos, ¿no? Por eso en la tierra, hermanos, podemos vivir esta comunión de los santos en la comunidad, este amor, de, esta comunión que existe plena en el cielo, la comunión de los santos, creo en la comunión de los santos, lo creo porque también lo puedo vivir en mi comunidad, que no somos santos ciertamente, podemos decir, no, no somos santos, somos pobres, somos débiles, pero en esa debilidad, en esa fragilidad, en esa pobreza, se muestra la santidad de Dios, que nos lleva a amarnos, amarnos de esta manera, amarnos no afectivamente, sino amarnos en la verdad, amarnos en la verdad. Amarnos como Cristo nos ha amado. Y luego habla esta parábola del hijo pródigo, ¿no? De la, la... El corazón del Padre es impresionante, ¿no?, de este Padre, que nunca da a su hijo por perdido, nunca. Nunca da a su hijo por perdido. Dios nunca da, hermanos, a un hombre por perdido, nunca. Siempre Dios espera, Dios espera, como un Padre. Dice la Escritura, ¿no?, que este hombre se va, te va a hacer tu vida lo que da la gana. Estaba, estaba en la casa del Padre, como tú tantas veces estás en la comunidad, estás en la iglesia y dice un día ¿sabes qué? me cansé me largo me voy quiero experimentar la muerte quiero experimentar el pecado no sabe lo que hablas no sabe lo que hablas ¿cuántos hermanos no? muchas veces los jóvenes no ay no escúchalos a los hermanos que han entrado a la iglesia con más años todo lo que han sufrido fuera como para que tú pretendas ¿no? no pretendas e incluso contrastes al Espíritu Santo y retes a Dios y digas, yo quiero experimentar también la muerte. ¿No te basta con la muerte que traes dentro como para que querer ir al mundo a experimentar? ¿Qué quieres experimentar en el mundo? ¿Qué quieres experimentar fuera? ¿Por qué la, la Eucaristía no te puede saciar? ¿Por qué necesitas después de la Eucaristía irte a perderte en el mundo como se pierde el mundo y ¿Qué no te satisface? ¿Por qué Dios no te llena? ¿Sabes por qué Dios no te llena la Eucaristía? Porque vienes a la Eucaristía con el corazón embotado y no le das espacio a Dios, porque tu corazón está lleno de ti mismo, lleno de soberbia. Y no le das espacio a Dios para que te sacie. Por eso terminas la Eucaristía y no sabes qué hacer y tienes necesidad de ir, de irte al mundo, de tomar, necesidad de, de ir a una fiesta. No te vas a esta fiesta, necesitas otra. Porque estás lleno de ti mismo, o es que acaso Dios nos hace y esa necesidad, no, nos, esa experiencia de este hijo pródigo, ¿no? Que dice, no, me voy, estoy ahora, Me voy, me voy, de este, me voy, dame, padre, lo que me corresponde y, y el padre no es un padre neurótico, no lo, no, le, no, le, no lo coge, no le amenaza. No le dices, como te vayas, no te voy a dar nada de la herencia que te corresponde. Te irás sin nada. No, le dice el Padre. Toma. Toma, hijo, vete. Porque te amo. Y el hijo se va y comienza a experimentar la muerte. La muerte, el hambre, la desolación, la tristeza. Pero fíjense que este hijo vuelve ¿no? y no todos vuelven luego no todos tienen esta gracia de hermanos luego de volver al Señor no todos, ¿cuántos hermanos se han ido y no han vuelto? por cosas mucho menos, por menos cosas se han ido y ya no han vuelto, es un misterio hermanos esto de la elección de Dios de la llamada de Dios y muchos son los llamados, pocos los escogidos ¿cuántos hermanos no? simplemente no han retornado a la iglesia y no porque sean malos. Y bueno, este, este hombre se va. Este chico se va. Este joven se va, ¿no? Y dice... Que cuando se decide volver... O sea, este hombre esto ha tocado ya la... Ha tocado piso. O sea, se ha tocado el infierno. Dice, volveré a la casa de mi padre. Comienza a hacer una, una reflexión, ¿no? Es decir... Comienza a convertirse interiormente. Ese deseo nace de volver al Señor. Quiero volver a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre. ¿Y cómo vuelve este hijo a la casa del padre? No vuelve con esa actitud. Esa actitud de soberbia con la que se fue de la casa de su padre. Sino vuelve con una actitud distinta. Vuelve humilde. Vuelve pobre. Vuelve pobre y humilde. Porque cuando se va de la casa, se va lleno de sí mismo. Se va con intransigencia, se va con orgullo, lleno de sí. Seguro de lo que quiere hacer en su vida. Sacando a Dios de su vida y quiere hacer su vida fuera de Dios. Y fracasa. Por eso de nuestros fracasos, de nuestros pecados, ¿qué podemos sacar? La humildad. La humildad, hermanos. La humildad de nuestros fracasos. Por eso Dios nos tiene que llevar tantas veces... No, llevar tantas veces, permite en nuestra vida los fracasos, el fracaso en tu vida, para que en ese fracaso te encuentres con Dios. Y dice, la actitud de este hombre, de este joven, de este, de este hijo es, ¿no? Volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. No merezco que me trates como a hijo. Fíjate, la, la actitud de este hijo es, es, es muy bonita, ¿no? Cómo después de esta experiencia de muerte vuelve. ¿Y, qué hace? Y, y el padre, ¿no? El padre que esperaba a su hijo todas las tardes miraba, logra vislumbrar a su hijo de lejos. ¿Y qué hace este padre? No espera que llegue su hijo. Dice que corre. Corrió a su encuentro. Su padre lo ve, se conmueve, corre a su encuentro, se echa a su cuello y le cubre de besos. Impresionante la actitud del padre, ¿no? Esta es, hermanos, esto es de una manera que es Dios. Porque a Dios nadie le gana en humildad. ¿Y qué es lo que hace este padre? Hace una fiesta, y esta fiesta, este banquete es prefigura de la Eucaristía, de lo que hace el Señor, de lo que prepara el Señor cada sábado para nosotros. ¿Y cuántas veces hemos venido de la Eucaristía destruidos? Destruidos porque hemos hecho en la semana lo que nos ha dado la gana. ¿Y qué es lo que ha preparado el Padre para nosotros? Una fiesta, un banquete, un cordero, y este cordero es Jesucristo. Es el cordero, Jesucristo. Y dice la Escritura, ¿no? Es que es toda una, toda una catequesis esta, 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 esta parábola, ¿no? Dice, le da un traje nuevo, el traje, la túnica de la nueva naturaleza, el estado de gracia, que cuando uno pierde el estado de gracia, pierde los vestidos, el pecado te arranca, ¿no? El demonio te arranca esta ropa, esta, esta vestidura de gracia, esta túnica, Blanca te la va arrancando, la va arrancando, te va desnudando. Y lo que hace el Señor cuando te vuelva a la iglesia es devolverte a tu estado original. Te da una nueva túnica. sandalias, ternero, banquete, el anillo, signo ¿no? del amor, de la alianza que Dios hace, hace con nosotros, hace contigo en Jesucristo. Y luego de esto, toda esta parábola, de esta fiesta que hace el Señor por este hijo pródigo, aparece la figura de otro hijo. Y esto es interesante, porque ¿cuál de esos hijos somos? ¿Somos el hijo pródigo o somos el hijo mayor? El hijo mayor nunca se había ido de la casa, siempre estaba con el padre, pero no se consideraba un hijo. No se consideraba un hijo. Él sentía que todo lo que había hecho en su vida se lo había ganado. Se lo había ganado todo lo que había hecho en su vida. El amor incluso de su padre se lo había ganado porque era obediente, porque era, porque se sometió a su padre siempre, obedeció a su padre. Por eso se fastidia, reniega y no entra en la fiesta. Porque aunque haya estado con su padre, nunca ha experimentado el amor de su padre. Porque siempre ha pensado que el amor de su padre se lo ha conseguido él, se lo ha ganado se lo ha ganado a puño. Por eso, incluso con este hijo mayor que no quiere entrar en la fiesta, como te puede pasar a ti, ¿no? que no quieres entrar en la fiesta, el padre es condescendiente. Y le, dice con un, le trata con una ternura a este hijo también. O sea, este padre ama a su hijo, aquel que se ha ido, como ama al que está a su lado. Porque mira, lo expresa muy bien, hijo, le dice, tú siempre estás conmigo, le dice, todo lo mío es tuyo. Fíjate de mí el amor del Padre, todo lo mío es tuyo, y deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Le dice, y sin embargo, el hombre no quiere, no quiere el hijo mayor. Por eso, hermanos, también una pregunta que podría ser válida esta noche para nosotros es: ¿qué hijo eres? ¿El hijo pródigo o el hijo mayor? De repente piensas que tú eres bueno, tú eres mejor que tú te mereces tantas cosas, ya ah, porque estoy en iglesia, porque tengo mi comunidad, porque no sé qué no sé cuánto, yo sí rezo, yo doy esto, aquello, yo hago lo yo merezco, yo, soy, yo merezco el amor de Dios, a mí no me vean con tonterías, ¿no? Yo cumplo la ley. Yo cumplo todo, hipócrita, ¿no? Hipócrita, puedes cumplir por fuera, pero tu corazón ¿dónde está? Que no eres capaz, que no te compadeces del más pobre, del pobre de tu comunidad, sino que le condenas, sino que le juzgas. Bien, hermanos, entremos en esta fiesta esta tarde, entremos en este gozo de esta celebración, hagamos fiesta, hagamos fiesta, por esta oveja que ha sido encontrada, por este hijo que ha vuelto a la iglesia, es decir, por ti, por ti. Hoy el Señor hace una fiesta, hoy el Señor arma una fiesta, arma una fiesta por amor a ti, por amor a mí. Entra en la fiesta, déjate amar, déjate envolver hoy. Déjate amar por el Señor. Tus pecados no son impedimentos para que entres en esta fiesta, hermanos. Lo que hayas podido hacer estos días, te has peleado con alguien. Yo qué sé lo que te haya pasado. Eso no es impedimento. Eso no es impedimento para el amor que tiene Dios. Pues entremos en esta Eucaristía bendiciendo al Señor. Que así sea. Nos ponemos en pie. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia.
3: Padre Santo, te queremos pedir por la Iglesia por el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros. Derrama en ellos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdalo, Señor, en la misión que tú los encomiendas. Permítele, Señor, siempre transmitir tu amor, tu misericordia hacia nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te lo
1: pedimos, Señor.
3: Padre Santo, te pedimos por todas las autoridades del mundo, por las autoridades de nuestra nación y de acá, de nuestra región de Ayacucho. Concédele, Señor, gobernar con equidad y justicia, en atención a los más pobres, a los más necesitados. Ayúdalo, Señor, a ellos a saber tener temor de ti. Te lo pedimos, Señor.
1: Te lo pedimos, Señor.
3: Padre Santo, te pedimos por todos los que sufren, por todos los que están privados de su libertad, por los, por las prostitutas, por aquellos hombres que han violado, por los niños maltratados y violentados, por aquellos, Señor, que están buscando la vida en el mundo. Ayúdalos, Señor, a volver la mirada hacia ti, a sentirse amados, perdonados y queridos por ti. Te lo,
0: pedimos. te lo pedimos, Señor.
1: Te lo pedimos, Señor.
3: Padre Santo, te pedimos por esta asamblea. Ayúdanos, Señor, a sentirnos amados por ti, a saber tener misericordia de ti, Señor, a saber hablar de ti con nuestra vida.
1: Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
2: Acoge, Señor, nuestras oraciones a las que quedan en nuestro corazón. Y te lo pedimos en nombre de Cristo, tu Hijo, que contigo vive, reina y es Dios, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
5: Maravilloso estar con los hermanos. Como oh, es pues maravilloso estar con los
1: hermanos. Maravilloso estar con los hermanos.
5: Maravilloso estar con los hermanos como es como aceite que
1: baja
5: por la barba de arroz
1: es como aceite que baja por la barba de arroz como aceite por la barba de
5: de Emo, que baja sobre sí, como rocío de que baja sobre sí, como rocío, que baja sobre sí, como Rocío, que baja. Sobre Allí nos ha dado toda su bendición, allí nos ha dado toda su bendición, nos ha dado toda su bendición. Allí la, vida para Allí la vida para siempre, nos ha dado, la vida para siempre,
1: nos ha dado la vida para siempre, nos Para siempre,
5: como es maravilloso estar con los hermanos, como es maravilloso estar con
2: los hermanos. Por en hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Presidente, alabanza Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, sé propicia a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus, de tus siervos, para que la oración que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el
1: corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor,
2: demos gracias al Señor nuestro Dios,
1: es justo.
2: Es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. A ti Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste hecho hombre, por obra de Espíritu Santo, para que nació de María la Virgen, era nuestro Salvador y era en el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió su brazo en la cruz, y así adquirió para ti, un pueblo santo, muriendo, destruyó nuestra muerte, Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el sí. algo cual no iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como paz. y elevando los ojos a ti Padre, Padre pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vida. Y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, toma y bebe todos de él. Ese es el sacramento de nuestro fe. Celebrar ahora el memorial de la muerte, de la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarán a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron a la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de de piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Haciendo.
5: Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado, oh Jesús. Amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido las espinas de la soberbia de mí para que yo reciba la humildad de ti. Tú has recibido los azotes de la lujuria de mí para que yo reciba el amor y la pureza de ti tú has sido por la avaricia despojado por mí para que yo reciba la riqueza de ti oh Jesús Amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido la hiel y el vinagre de mí. Para que yo reciba la dulzura de ti, tú has recibido el desprecio y los insultos de mí, para que yo reciba la mansedumbre de ti. has recibido los clavos y la lanzada de mí para que yo reciba la obediencia de ti oh Jesús amor mío amado cuánto me has amado tú has sido crucificado por mí para que yo reciba la salvación de ti Tú has recibido la muerte de mí, para que yo reciba la vida de ti. Tú has recibido la sepultura de mí, para que yo reciba la resurrección de ti. Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado.
2: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo, guarde nuestra alma para la vida eterna.
5: Esta que sube del desierto, y es esta que sube del desierto, apoyada en su amado, en su amado, apoyada en su amado. Cesta que sube del desierto Cesta que sube del desierto Apoyada en su amado, en su amado. Apoyada en su amado Debajo del manzano Te desperté Allí donde te concibió tu Madre, allí donde tu Madre te dio a luz, allí donde tu Madre te dio a luz. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta que sube del desierto? Apoya su
1: amado
5: llévame como un sello en tu corazón como tatuaje en tu brazo porque es fuerte el amor como la muerte y las aguas no lo pueden apagar ni los ríos lo no pueden anegar que si tuvieras los bienes de tu casa por el amor, solo encontrarías el desprecio. ¿Quién es esta que sube en el desierto? Que sube del desierto, apoyada en su amado, en su mano, apoyada en su amado.
2: Te pedimos Señor que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en el nombre del Señor pueden ir en paz
1: un retoño brota del tronco de déjese un germen de sus raíces sobre él se posa el Espíritu Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de ciencia y de piedad Espíritu de temor del Señor el brota del tronco de Jesús, un germen de su raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y de piedad Espíritu de temor del Señor No juzgará de oídas Sino que ayudará a los oprimidos Su palabra será una vara contra el violento con el soplo de su boca matará al malvado el lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el león y el novillo pasarán. De sus raíces Sobre él se pose el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de ciencia y de piedad Espíritu de temor del Señor, la vaca y la osa estarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pechurgará en el agujero del de las el recién nacido meterá la mano. de la víbora Del Señor, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, porque aquel día la raíz de Jesús se levantará como estandarte de los pueblos y la gente. Es seguirán con ansias en aquel día el Señor extenderá su mano y un camino sus raíces, sobre él se posa el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de esencia y de piedad. amor del señor